0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 26. Januar. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und ich weiß nicht, ob dieser Mann mich irgendwann in der Zukunft wie Manuel Gräfe auf Tausende von Euro wegen Altersdiskriminierung verklagen wird, ähm, das werden wir in dieser Folge vielleicht herausfinden. An dieser Stelle aber erstmal einen herzlichsten guten Morgen an den lieben Mike Nöcker.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, das werde ich natürlich tun, denn <lacht> du hast ja mit deiner Altersdiskriminierung bereits jetzt durch diese zarte Analogie <lacht> und das zarte Zusammenstellen von Grefe und mir ja eigentlich schon damit angefangen.
0: Ich habe es befürchtet, du, aber ich bin ja eine Gönnerfrau, ne? Ich gebe ja gerne.
1: Das ist schön, ich hoffe, ich kriege auch so viel wie Grefe. <lacht> <lacht> aber das ist natürlich ein kleiner Spoiler, nur darüber reden wir gleich noch, aber es gibt ja es gibt ja Wichtigeres, ne? Findest wir haben du? unsere Bundesliga ja sehr gelobt, ne? Für die vielen Tore, für das Spektakel, für den tollen Fußball und was soll ich sagen? Wir haben sie wieder. Die Bundesliga dankt uns. Endlich ja, uns wieder Bully. Für Freunde. den Hinweis, dass sie, dass sie ja ganz anders ist. Genau. Wir haben unsere alte Bundesliga wieder. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Also das erste ist schon ein schlimmes Spiel gewesen. Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. 1 zu 2, wie schon gegen Augsburg, gewinnt der BVB mit Ach und Krach. Ich glaube, die ich weiß es nicht, du wirst es uns wahrscheinlich gleich sagen, aber die Fehlpassquote war atemberaubend bei beiden Mannschaften. Giorena schießt in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer nach einer Ecke. Dortmund überholt damit Freiburg in der Tabelle und springt auf Platz fünf. Aber Mann, 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 Mann Lena.
0: Ja, also ich kann es dir direkt beantworten. Fehlpässe waren 115 zu 115. Also du lachst gar nicht <lacht> so verkehrt. Sehr schön. Also und wirklich, wenn wir das Spiel mal anhand dieser Fehlpassquote erzählen, dann kann ich sagen, es war ein Spiel auf Augenhöhe und das sagt mehr über Borussia Dortmund aus, als dass es über Mainz 05 aussagt. Also ich würde mal so, ohne das jetzt wirklich äh, mit mit dermaßen Zynismus zu übergießen, aber aktuelles Leistungsvermögen der gelben Borussia ist so Platz sieben bis zehn. Und das meine ich wirklich noch nicht mal ironisch. Das meine ich wirklich ernsthaft. Auch, auch gestern war es wieder so, dass man lange Zeit dachte, was ist der Plan von Edin Terzic? Wie will er diese Mannschaft überhaupt weiterentwickeln? Und man ja, man war, man war, ist ernüchternd zurückgelassen worden und dachte dann so, ach, schon wieder dieser BVB-Dusel. Also die Bayern haben den einmal rübergegeben, jetzt hat der BVB ihn am Arsch. Und es ist ja ganz witzig, weil lange war ja das Mantra vom BVB, äh, sie spielen schön, aber verlieren die Spiele. Mittlerweile spielen sie scheiße, aber sie gewinnen die Spiele. Also das vielleicht ja eine neue Philosophie, die da mittlerweile etabliert wird. Äh, Gio Reyna in der 93. Minute, es wäre eigentlich ein leistungsgerechtes 1 zu 1 gewesen. Durch den Sieg sind sie ja dann doch wieder an das äh, Spitzentrio in der Bundesliga herangerückt. Keiner weiß wieso. Und bevor ich äh, meinen Monolog beende, möchte ich natürlich noch versöhnlich enden. Die Wiedergenesung von Beino Gittens von Sebastian Allaire und auch von Gio Reyna machen Hoffnung. Auch wenn das wieder nur individuelles Stückwerk ist. Aber wir haben gesehen, sie kamen von der Bank. Das reicht eben noch nicht für volle 90 Minuten. Für alle Leute, die sich darüber beschweren, dass wieder mal Donjel Mahlen und Karim Adeyemi auf den Außenpositionen gespielt haben. Die anderen Jungs sind eben noch nicht fit. Sie kamen rein, haben direkt für eine gewisse Frische gesorgt. Und dann war das Spiel auch... Zumindest ein bisschen ansehnlicher als ähm, die Zeit davor, aber unterm Strich muss man sagen, wirklich sehr, sehr, sehr glücklicher Sieg von Borussia Dortmund.
1: Und man muss sagen, äh, auch das natürlich äh, sehr schön, Sebastian Orler hat äh, seinen allerersten Scorerpunkt für Borussia Dortmund äh, gesammelt, denn die Vorlage zum 2 zu 1 kam von ihm. Was bei Borussia Dortmund die Fehlpassquote war, war damals bei Xabi Alonso die Anzahl der Pässe, die er gespielt hat. Ähm, da sind wir nämlich schon bei Bayer Leverkusen. Gegen den VfL Bochum 2 zu 0, auch so ein naja spiel Immerhin Wirtz feiert sein Startelfdebüt nach Kreuzbandverletzung. Leverkusen gewinnt sein fünftes Bundesligaspiel in Folge, ist jetzt Achter. Und Bochum verliert nach drei Siegen in Folge erstmals und rutscht auf Platz 16. Ich würde mal sagen... Bochum verliert in Leverkusen, ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Das Einzige, was man vielleicht irgendwie sagen könnte, ist, ja, Bayer Leverkusen war auch nicht wahnsinnig spektakulär.
0: War nicht wahnsinnig spektakulär. Und trotzdem haben wir in den vergangenen Folgen immer darüber gesprochen, dass Xabi Alonso uns doch noch ein bisschen mehr von seinem Repertoire zeigen soll. Und siehe da, am gestrigen Abend hat er dann plötzlich die Viererkette ausgepackt. Das erste Mal in seiner Amtszeit hat Xabi Alonso mit einer Viererkette gespielt. Wieso tat er das? Weil er wusste, dass er mehr Ballbesitz ähm, haben wird als äh, der VfL Bochum. Er hat also einen Verteidiger geopfert, um einen Mittelfeldspieler mehr zu haben. Der Mittelfeldspieler war dann ähm, Hudson-Odoi. Wieso stellt er den auf? Weil er weiß, dass auf der anderen Seite Antwiat Jay ist, ein ähm, sehr, sehr temporeicher Spieler. Also da hat man schon gemerkt, A, der legt sich Matchpläne zurecht und er hat eine neue Facette gezeigt, auch wenn sich das in dem spielerischen Anteil jetzt nicht so wirklich niedergeschlagen hat, ähm, hat es mich doch überrascht und positiv überrascht, dass sie wieder zu Null gespielt haben. Ähm, ja, sie haben gegen Borussia Mönchengladbach die zwei Tore kassiert, aber das war wirklich eine Ausnahme. Der größte Zugewinn, den Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso gewonnen hat, ist die defensive Stabilität und ist eine sehr, sehr, sehr gute Restverteidigung. Ähm, mitunter die beste in der Bundesliga. Das ist schon sehr, sehr smart, was Leverkusen da spielt. Total flexibel. Florian es jetzt auch wieder fit. Ja, auch mit einem Assist nach seiner langen Verletzung ähm, wie Sebastian Allaire, auch das freut einen, ähm, sieht einfach immer den besser positionierten Mitspieler. Das macht einfach richtig Spaß, ihnen dabei zuzusehen. Und von daher äh, Leverkusen jetzt auf Platz 8, einstelliger Tabellenplatz. Auch die sind einen weiten Weg in dieser Saison gegangen. Jetzt Hinrunde vorbei, Platz 8, noch nicht komplett im Soll, aber sie sind auf dem Weg dahin. Chapeau an Xabi Alonso.
1: SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 1 endet das Spiel. Freiburg konnte sich nach der Klatsche in Wolfsburg fangen und holt einen Punkt gegen Frankfurt. Frankfurt wiederum wirkte schon gegen Schalke recht ideenlos. Diesmal äh, noch ideenloser, würde ich mal sagen. Aber es reichte nicht für den Sieg, sondern eben nur für besagtes Unentschieden. Bisschen schade für das kommende Topspiel, denn das äh, wäre dann, glaube ich, mit richtig Pfeffer gewesen. Jetzt ist Frankfurt doch noch ein bisschen auf Distanz. Nichtsdestotrotz Freiburg und Frankfurt beide weiter oben, äh, schiedlich-friedlich, würde ich sagen.
0: Ja, Freiburg hat ein besseres Spiel gemacht. Also ist ein glücklicher Punkt für Eintracht Frankfurt. So würde ich es jetzt eher sehen. Also der SC Freiburg hat mir viel, viel besser gefallen. Ähm, viel, viel griffiger als noch gegen den VfL Wolfsburg und ja auch eine positive Erkenntnis, dass sie weiter oben an der Spitzengruppe mit dran sind. Man hatte ja so ein bisschen Angst. Ich habe ja auch Christian Streich ein bisschen kritisiert äh, hinsichtlich seiner Haltung so generell und dass sie dann jetzt nicht gegen Eintracht Frankfurt ähm, weiterhin komplett einknicken, finde ich erstmal eine positive Erkenntnis aber du hast auch recht, es war ein erneuter, schwacher Auftritt von Eintracht Frankfurt. Ähm, hatten überhaupt gar keine Ballsicherheit. Im, Im Zentrum waren dazu sehr, sehr zweikampfschwach. Auch das, was ich prognostiziert hatte, die Außenposition, äh, im Speziellen, die Außenverteidigerposition gefallen mir überhaupt nicht. So ist ja dann auch das Gegentor gefallen nach einer Flanke. Es war nicht Gregoritsch, schade, es war Ginter. Aber trotzdem ist das sehr, sehr auffällig, ähm, dass sie enorme Schwierigkeiten über die Außenverteidigerpositionen waren. Zugwert Kolomoani hat dann diesen Punkt gerettet. Nichtsdestotrotz ist da ein bisschen eine Parallele zum FC Bayern zu finden. Sie befinden sich auch in einem Formtief ähm, im Kollektiv in der Mannschaft. Deshalb ist auch das Topspiel am Samstag meiner Meinung nach komplett offen, weil beide einfach noch nicht ähm, auf ihrem Hoch aktuell sind.
1: Guck mal, das ist interessant. Ich hätte jetzt gesagt, das Unentschieden der Bayern kam für Frankfurt zur Unzeit, weil ähm, jetzt sind sie hoffentlich äh, alert und äh, kommen dann doch wieder gereizt quasi in die Spur zurück. Aber man wird sehen. Vielleicht hast du sogar recht, dass die Unruhe in der Mannschaft so... Ähm, gravierend ist mittlerweile beim FC Bayern, dass die, diese kleine Schwächeperiode noch ein bisschen äh, weiter anhält. Ähm, früher war es ja tatsächlich so, wenn sie mal verloren haben, haben sie danach auch irgendwie ähm, relativ doll gewonnen. Jetzt haben sie nicht richtig verloren, sondern haben sozusagen eins zu 1 zweimal verloren. Mal schauen, wie es wird. Also auf jeden Fall ein super spannendes Spiel. Am Samstag das Topspiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Da ist sie unsere Wundertüte. FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. 1 zu 0. Augsburg belohnt sich für eine gute Leistung und gewinnt gegen Gladbach. Es ist der erste Sieg für den FCA seit acht Spielen. Gladbach ist weiterhin nicht konstant. Beide Spiele im Jahr 2023 gingen verloren. Und auch auswärts, äh, das ist überhaupt nicht so Borussia Mönchen-Gladbachs Ding. Dementsprechend verloren. Augsburg gewonnen und das verdient.
0: Ja, pft, äh können ja mal mit Gladbach anfangen. Ziemlich viel toter Ballbesitz. Hat mich extrem gelangweilt, muss ich sagen. Ich hasse das. Wenn du einfach überhaupt gar keine Tiefe in deinem Spiel hast und so ein Ball rumgeschiebe äh, veranstaltest. Äh, ja, ich bin eigentlich recht froh, dass das nicht belohnt wurde, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil das hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie hatten viel Ballbesitz und wussten einfach überhaupt gar nichts damit anzufangen. Es war sehr, sehr kopflos und das ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison der Fall. Auch jetzt gegen Bayer Leverkusen, wo sie dann verloren haben, ähm, hat mir das nicht gefallen. Wenn Sie sich eine Ballbesitzmannschaft schimpfen, dann sollen Sie auch versuchen, was mit dem Ball anzufangen. Und es wirkt so, als sei die Mannschaft einfach. Alt träge, abgerockt. Sie brauchen einen Generationswechsel. Das hat noch nicht mal so viel mit Daniel Farke zu tun. Ich glaube einfach, und das habe ich auch schon vor der Saison gesagt, sie brauchen neue Impulse, sie brauchen neue Herausforderer. Diese Mannschaft ist einfach alt und die braucht neue Impulse. Und ich finde, dieser tote Ballbesitz ist ähm, das genau richtige Symbol dafür, dass sie einfach nicht mehr diesen Innovationsgeist auch haben, ähm, eine Spielidee zu entwickeln aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Äh, ja, es ist sehr alarmierend Sie werden gegen Mannschaften, die äh, einen ähnlichen Spielstil verfolgen, vermutlich Punkte holen, eventuell auch schon am Wochenende gegen Hoffenheim. Das sind Mannschaften, dann die äh, eventuell Borussia Mönchengladbach liegen. Der FC Augsburg gehörte nicht dazu, weil sie es eben körperlich total gut gestaltet haben. Sie haben wieder diese... FC Augsburg-DNA, die sie so lange in dieser Bundesliga auch schon getragen hat. Also äh, Engermann, Pressing, eklig. Die Neuverpflichtungen funktionieren einfach. Bellio hat gut gespielt. Auch Jeboa kam rein, hat toll gespielt. Ich habe die Neuverpflichtungen ja schon durchaus ein bisschen kritisch gesehen, weil es einfach vier Stürmer waren. Und ich dachte eigentlich, das Problem liegt darin, dass der FC Augsburg äh, den Ball nicht ins letzte Drittel bekommt. Also eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler fehlt. Ähm, hab mich getäuscht. Bin positiv überrascht vom FC Augsburg. Verdienter Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Und sie haben ja auch schon in dieser Woche eine tolle Leistung gegen Borussia Dortmund gezeigt.
1: Werder Bremen gegen Union Berlin. 1 zu 2. Was ist eigentlich mit Werner... Mit Werner Bremen los. Ne? Passt
0: eigentlich.
1: Ja, fast <lacht> eigentlich. Ne? Was ist mit Ole Werner Bremen los? Nein. Ähm, also, was ist mit Werner Bremen los? Die verlieren ähm, nach leichtfertigen Fehlern zum vierten Mal in Folge. Und Jon hingegen springt auf Platz zwei und ist vor dem Berlin-Derby Bayernjäger Nummer eins. Platz zwei und Platz sieben trennen allerdings nur vier Punkte. Also da geht es sehr hart und sehr eng zu. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Stichwort Champions League. Aber wir müssen, glaube ich, über beide Mannschaften sprechen. Fangen wir mal, wie du möchtest, ich würde mal sagen, mit Werder Bremen an.
0: Ja, es ähm, ist so ein No-Brainer-Spiel für mich gewesen. Ich wusste eigentlich, dass Werder Bremen dieses Spiel verliert. Äh, tut mir leid. Aber es ist äh, gegen eine Mannschaft gewesen, die über eine körperliche Präsenz kommt. Und ähm, das war auch schon ja beim ersten FC Köln der Fall, auch eine sehr physische Mannschaft. Und äh, das liegt Werder Bremen so gar nicht. Also die haben sehr lauchige Spieler, so will ich es mal sagen. Da ist jetzt nicht dieser eine Spielertyp da oder vielleicht zwei, drei, die ähm, über eine Körperlichkeit kommen. Das fehlt einfach im Kader. Dazu wieder mal leichtfertige Fehler. Der ähm, Aussetzer von Pieper ähm, hat sich ja auch schon im Köln-Spiel wieder niedergeschlagen. Also da fehlt so in letzter Instanz um, sowohl die körperliche Präsenz als auch die mentale Präsenz momentan, ist schade, weil sie ja eigentlich einen attraktiven Ball spielen. Aber gegen körperliche Gegner, wie es eben Union Berlin ähm, ist, äh, gibt es halt Grenzen. Und das ist äh, auch schon in der vergangenen Saison in der zweiten Liga aufgefallen, dass äh, ihnen da das eine oder andere Mal Grenzen aufgezeigt äh, wurden, wenn es eben unangenehm wurde. Da müssen sie einfach resilienter werden. Ich glaube einfach, sie sind in ihren Mitteln, dahin zu kommen, resilienter zu werden, sehr, sehr beschränkt. Der Kader ist auf Naht genäht und du merkst auch einfach, dass sie, was sie Tore angeht, in der in, den erst, in der ersten Saisonhälfte extrem abhängig einfach waren von Niklas Füllkrug und von Marvin Ducksch Und ähm, ich hatte schon da ein ungutes Gefühl, wenn das mal nicht so laufen sollte, wer dann da die Tore schießen soll. Jetzt kommt diese defensive Instabilität dazu und äh, dann verlierst du eben gegen körperliche, physisch starke Mannschaften wie gegen Köln und Union Berlin. Also überrascht mich leider
1: nicht. Und und gleich mal nachgefragt, ähm, das Irre ist ja, also klar, Ducksch und Füllkrug, das war auf jeden Fall immer der Garant, das ist ja auch der Aufstiegsgarant gewesen oder die beiden Aufstiegsgaranten, aber ich hatte auch das Gefühl, ähm, ich schmeiß mal so einen Namen rein, Bittenkurt, Weiser, die waren in der ersten Hälfte oder in der ersten Phase der Hinrunde viel, viel präsenter, viel, viel gestaltender, viel, viel dynamischer, aggressiver und auch ja letztlich spielentscheidender, alles das ist weg, wo ist es geblieben?
0: Ja, vielleicht haben sich einfach die Gegner auf den Bremer Spielstil äh, mittlerweile einstellen können. Also zum Beispiel Urs Fischer stellt dann in so einem Spiel Kevin Behrens auf. Der 1,90 Hühne, der ein Kreuz hat wie eine Tür, äh, den stellst du dann halt hin und der macht dann halt auch ein Tor äh, nach einer Ecke, weil du weißt, dass du die körperliche Präsenz einfach da hast. Und äh, man konnte sich jetzt einfach im zweiten Saisonverlauf auf Werder Bremen Spielstil einstellen, ähm, muss irgendwie gerade an HSV-Fußball denken, Tim Walterball. Man kennt ihn einfach. Und äh, das ist leider jetzt auch Ole Werner ähm, passiert, dass man sich auf ihn einstellen konnte. Und ich habe ja gesagt, er ist noch ein junger Trainer. Er sollte jetzt mal zeigen, dass er auch ein lernfähiger ist. Er hat schon ein bisschen reagiert. Christian Groß nicht auf die Sechs gestellt, sondern den jungen Ilya Gruev Aber er ist auch einfach limitiert. Er hat nicht die Spieler, um Plan B, C und D auszupacken. Da ist er einfach limitiert. Gibt es nicht.
1: Also. Augen auf äh, bei Werder. Man kann fast froh sein, dass es noch härter und äh, Schalke gibt in der Nur kurz, Bundesliga.
0: am Wochenende, hm? an alle Bremen-Fans, äh, geht es gegen den VfL Wolfsburg.
1: Ah, auch schöner Gegner. <lacht> ja. Und äh, Union äh, kommt auch, glaube ich, irgendwie, naja, es ist eigentlich wie Dortmund. Ne? Ähm, wie Dortmund doing Dortmund things und Union Berlin doing Union Berlin things.
0: Erster FC abgezockt. Das, das trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Also ähm, von einem Fehler profitiert und einen Eckball reingeköpft. Also so einfach können drei Punkte sein. ne? Kurz bevor ähm, wir jetzt Union Berlin so kurz abhandeln, die sind Zweiter in der Tabelle. Also vielleicht sollten wir noch zwei, drei Sätze mehr verlieren. Ähm, wieder einen wahnsinnigen Transfer getätigt mit Joranovic, der einfach auf der rechten Seite direkt mal Assist, hat nämlich die Ecke geschlagen. Äh, generell ein belebendes Element für diese rechte Seite. Und irgendwann, Mike, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, sollten wir auch mal über Oliver Runert sprechen. Dass der beim DFB so überhaupt gar keine Rolle spielt, <lacht> nach den Sachen, die er einfach so aus dem Hut zaubert, ist auch ähm, überraschend.
1: Hinweis noch, ähm, weil wir es gerade schon gesagt haben, weil es letztes Mal schon Thema gewesen ist. Äh, das Rennen um die Champions-League-Plätze wird immer spannender. Ähm, ich würde mal sagen, zwar Leverkusen auf Platz 8 robbt sich ran, aber wir wirklich realistisch im Moment gerade sind auf Platz 7. Wolfsburg mit 29 Punkten, dann folgen drei Mannschaften mit 31 Punkten, nämlich der SC Freiburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Und dann Leipzig mit 32 und... Union Berlin mit 33 Punkte. Ich würde mal sagen, Bayern München 36 Punkte. Da sollte schon viel passieren, wenn die sich nicht für die Champions League qualifizieren. Entschuldigung,
0: -take. ich, ich habe es wirklich versucht. Fakten, Fakten, Fakten. Der DFB muss Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe 48.500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main gestern entschieden. Der heute 49-Jährige hatte den Verband wegen Altersdiskriminierung verklagt. Im vergangenen Jahr musste Gräfe nämlich seine Bundesligakarriere nach 289 Einsätzen wegen der Altersbeschränkung von 47 Jahren beenden. Er hatte den Verband, den er in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich kritisierte, auf Schaden Ersatz in Höhe von 190.000 Euro verklagt. Das Gericht gab ihm Recht. Es sei nicht ersichtlich, warum sich der DFB nicht an den Leistungen orientiere, monierte das Gericht. Gericht.
1: Das Urteil gilt zwar nur für den Fall Grefes, ähm, doch der DFB muss nun wohl überlegen, hat er auch schon angekündigt, wie er seine Regularien auf die Aufnahme und auf die Schiedsrichterliste reformiert. Es ist, habe ich nachgelesen, ja quasi gar kein Gesetz, dass das mit 47 so sein muss, sondern es ist eine bislang gängige Regel gewesen. Die soll nun überdacht werden und ähm, vor allem Felix Brüch, der wird wohl äh, ordentlich äh, eine Flasche aufgemacht haben gestern Abend, denn äh, vor wenigen Tagen hat er ja angekündigt, er wolle noch mit 48 über diesen Sommer hinaus in der Bundesliga pfeifen und äh, pfeift quasi schon mal für sich auf diese 47-Jahre-Grenze. Das soll also durchaus äh, jetzt im Bereich des Möglichen sein, könnte also spannend werden in den nächsten Wochen. Ich glaube, für Manuel Gräfe ähm, bringt das nur noch ein bisschen Geld. An der Pfeife werden wir ihn in der Bundesliga nicht mehr sehen. Aber der ein oder andere Schiedsrichter Siehe Felix Brüch, der eben kurz vor 47 oder vor der Vollendung des 47. Lebensjahr steht, der äh, wird sich sicherlich freuen.
0: 48.500 Euro, scheiße. Also ab sofort, liebe Freunde und Freundinnen, werde ich den lieben Herrn Nöcker mit jugendlicher Frische begegnen. Du siehst ich fantastisch aus. Angst, ne? hast schon, mit hast schon Angst. Hm? Du bist ein klassischer Mittzwanziger, <lacht> würde ich sagen. Wenn ich, so. wenn, ich, wenn ich dich jetzt hier so sehe, würde ich sagen, ein Mittzwanziger.
1: Ja, ich bin auch Influencer und in dieser Rolle kann ich euch auch sagen, dass Jan Lake zu Gast war und zwar bei der 16er unter Partner-Podcast mit Ewald Lienen und Michael Born. Super spannend, Geht natürlich über die Bundesliga im Allgemeinen und natürlich auch um seinen Verein Werder Bremen. Also mal reinhören. Der 16er, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ihn findet, einfach auf fußballmml.de de gehen und dann unter Podcasts werdet ihr dann auch der 16er finden.
0: So, und das soll's von uns heute gewesen sein. Wir entsenden euch in einen fantastischen Tag und hören uns morgen schon wieder, tatsächlich ja, ja auch schon wieder mit einer Bundesliga-Vorschau. Ne? Irre, dürft ihr euch Wahnsinn. drauf freuen. Schlag ja.
1: auf Schlag, sage ich. <lacht> Schlag auf Schlag, wieder mit einem Gast. Einer Gästin. Ich, ich habe ich hab dir die Rampe gebaut. Ich, ich wusste, dass du es sagst. Deswegen habe ich auch ein bisschen gewartet. Ähm, ich kannte das Wort Gästin zwar noch nicht, aber selbstverständlich äh, mit einer Gästin. Also andersrum gesagt, es ist eine Frau. Und eine, auf die wir uns sehr freuen.
0: So, und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
0: Tschüss.